0: Aufgeladen. Der Zukunftspodcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Aufgeladen. Der Zukunftspodcast von ABB. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell zugeschaltet ist die Jennifer. Hallo, Jennifer.
1: Hallo, Robert.
0: Wir wollen heute über Sport sprechen, doch bevor wir starten, stelle ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du bei ABB?
1: Ja, vielen Dank. Also mein Name ist Jennifer Steil und ich bin als Gesundheitsmanagerin bei ABB tätig. Heißt also, meine Kernaufgaben sind eigentlich so das Thema Prävention und äh, Förderung der Gesundheit, wo natürlich auch ein Stück weit die Fitness mit dazugehört und äh, deswegen <lacht> ja, zum Beispiel Rückenschule könnte auch so ein Thema sein. Ja. Aber natürlich auch, ich sag mal im betrieblichen Umfeld ist das Thema mentale Gesundheit auch natürlich ein, ein ganz ganz wichtiges Thema. Also auch oder auch körperlich jetzt im Falle der Ergonomie. Genau. Also das ist eigentlich so meine meine Hauptrolle bei ABB.
0: Aber du hast auch noch eine Nebenrolle.
1: Genau. Ich habe eine ganz ganz tolle Nebenrolle und das ist die Projektleitung für die Special Olympics.
0: Und wir Erreichen dich ja jetzt, Jennifer, in der heißen Phase kurz vor den Special Olympics in Berlin. Du hast eigentlich viel zu viel zu tun aber schenkst uns trotzdem einige Minuten, um über die Special Olympics und das Engagement von ABB zu sprechen. Musst du erklären, was sind Special Olympics? Ist das sowas wie Paralympics oder
1: wie grenzt man das ab? Die Special Olympics sind ähm, ausgerichtet auf Menschen mit einer geistigen Behinderung. Das ist auch etwas, was ähm, ich sag mal, in den 1960er Jahren gegründet wurde und den Ursprung auch in Amerika hatte und ist mittlerweile wirklich über die Jahre so stark angewachsen, dass man sagen kann, dass eigentlich Special Olympics wirklich mittlerweile in 200 Ländern weltweit mit 5 Millionen Athleten vertreten sind. Also ist wirklich eine sehr, sehr große Initiative geworden. Und wie gesagt, ist da auch der Fokus, dass es für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung ausgerichtet ist. Paralympics sind ja in dem Kontext Menschen mit einer körperlichen Behinderung. Und da ist einfach da die Trennung zu sehen zwischen den beiden Sportwettbewerben.
0: Hat das denn was mit dem Olympischen Komitee dann zu tun?
1: Also genau genommen ist es ein nicht-olympischer Spitzenverband. Mhm. Man orientiert sich da schon an den olympischen Wettbewerben sozusagen, an den Disziplinen, aber auch wenn man jetzt von, wer wird als Sieger geehrt, gibt mhm. es bei Special Olympics einen anderen Ansatz. Also da ist es wirklich, jeder wird geehrt dafür, dass er eben da ist und seine sportliche Leistung auf seinem Niveau eben auch zeigt und auch den Mut hat, da einfach auch dabei zu sein. Und das ist wirklich was, was mir, auch wenn ich jetzt drüber spreche, schon wieder ein bisschen Gänsehaut bereitet und äh, ich freue mich da auf die Gänsehautmomente vor Ort.
0: <lacht> was kommt da auf uns zu?
1: Berlin ist eine Woche voller purer Emotionen. Mhm. Es sind wirklich eine Woche Jagd, ein Highlight, das nächste angefangen mhm. mit der Eröffnungsfeier. Es gibt auch zum Beispiel was besonders für die Athleten ist, sowas wie eine Athletendisco, wo einfach die Athleten gemeinsam feiern können.
0: Wie oh. bei den großen Spielen auch, ja, da wird ja auch mal... Ja, okay. ja.
1: ja aber es kommt auch noch eine Abschlussfeier, also... Okay. <lacht> ja, nee, also es ist wirklich, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Highlights in dieser Woche. Im Zentrum stehen natürlich die sportlichen Wettbewerbe und da ist es wirklich, wenn man sich das vor Augen führt, das sind 4.500 nationale Athleten, die da erwartet werden, die in 20 Sportarten einfach in die Wettkämpfe treten, an diesem Tag oder an, in der gesamten Woche, einfach ihr Bestes geben und ähm, sich einfach unendlich freuen, glaube ich, dabei zu sein und nach, ja, ich sag mal, nach der langen Zeit jetzt auch wieder gemeinsam dieses Fest der Inklusion zu feiern, einfach vor Ort zu sein, gemeinsam mit den Athleten, die sie vielleicht auch schon über Jahre kennen, weil da gibt es ja wirklich ähm, bestimmt auch Freundschaften, die sich über diese lange Zeit entwickelt haben und ist wirklich einmalig. Aber damit sowas natürlich auch stattfinden kann und umgesetzt werden kann, braucht es natürlich auch viele freiwillige Helfer. Also wir sprechen davon rund 2500 Volontiers. Aber nicht alle von
0: ABB, oder? Sonst wäre ja keiner mehr im Büro die Woche.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt tatsächlich, ja. Also nein, von ABB sind wir ein bisschen mehr als 100 Volunteers, die sich da einfach engagieren.
0: Und das, das ist in ganz Berlin die Special Olympics.
1: Genau, richtig, ja. Es gibt im Prinzip so ein paar äh, größere Spots sozusagen, wo mehrere Sportdisziplinen stattfinden, aber es ist wirklich über Gesamtberlin verstreut. Zum Beispiel unsere Volunteers werden jetzt ähm, vorwiegend im, im Olympiapark ja eingesetzt sein im Rahmen von Fußball und Leichtathletik. Es gibt aber natürlich auch das Messegelände, wo zum Beispiel Basketball und Judo und andere Sportdisziplinen stattfinden. Es ist wirklich breit über Berlin verteilt und auch in der Innenstadt kann man aber auch Special Olympics erleben. Also es gibt das Olympic Festival, wo man einfach auch Special Olympics kennenlernen kann. Es gibt verschiedene Stände, die einfach einladen zu verweilen und ja mehr zu erfahren und sich auf diesen Spirit von Special Olympics auch einzulassen.
0: Jetzt seid ihr schon seit mehr als 20 Jahren Partner der Special Olympics, aber das ist ja nur ein Teil eures sozialen Engagements, oder?
1: Genau. Das Thema soziale Verantwortung ist, ist Teil von unserer Unternehmenskultur. Wir sind da sehr facettenreich aufgestellt, sage ich mal. Das Thema Inklusion gehört da einfach auch als essentieller Bestandteil mit dazu und ist auch seit Jahren ein wichtiges und gelebtes Thema. Also sei es, dass wir neben Special Olympics, was wirklich so ein Herzstück natürlich im Bereich Inklusion darstellt, haben wir aber auch kleinere Projekte, die dann häufig auch lokaler Natur sind. Also zum Beispiel, dass man auch Praktikantenplätze an Menschen mit einer Geistigen Behinderungen vergibt mhm. oder auch ähm, Aufträge an Behindertenwerkstätten, also die dann einfach für uns gewisse Dinge herstellen und wir dann von dort beziehen. Also da gibt es verschiedenste Initiativen, die wir im Unternehmen haben und ja, was einfach ein, ein Teil unserer unserer Philosophie ist an der Stelle.
0: Also Teil der Unternehmens-DNA auch ein Stück weit.
1: genau. Und wenn man als Volontier mal bei Special Olympics dabei war, dann kann man sich sicher sein, dass es auch in jedem seiner DNA auch Spuren hinterlässt. Das ist, sehr schön.
0: Das ist ja bei, bei Olympischen Spielen manchmal oder bei Paralympics auch, dabei sein ist alles und ich glaube da ist bei den Special Olympics noch mehr, oder? Das dabei sein ist alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt den Special Olympics Eid, ähm, mhm. der heißt, ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben. Also wie gesagt, das ist für mich so, erzeugt bei mir einfach Gänsehaut, weil es einfach zeigt, was es ausmacht. Ja, Die die Athleten, wenn die zusammen vor Ort sind, der, die feiern gemeinsam, egal ob sie Erster oder Letzter sind und das einfach wirklich mitzuerleben ist wunderschön.
0: Feuern sich auch gegenseitig an, oder?
1: Ja, total. Also es ist wirklich ein Miteinander und wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche Veranstaltung.
0: Ich glaube, es ist ja einfach das, was Sport ja eigentlich leisten soll. Ne? Also nicht diese Kommerzialisierung des Sports, sondern im Prinzip ein Sport, damit Menschen Freude haben, sich bewegen und gemeinsam
1: was erleben. Absolut. Das ist wirklich das Herzstück auch davon. Also wirklich dieses gemeinschaftliche Zusammenkommen und diesen Sport gemeinsam miteinander ja, erleben. Und sich, wie gesagt, gegenseitig auch zu motivieren. Also deswegen, das sieht man auch ähm, jetzt zum Beispiel bei den Siegerehrungen, wo ich auch schon einmal dabei war. Da freut sich der eine, der Letzter wird, mehr als derjenige, der Erste wird. Und alle freuen sich miteinander, umarmen sich. Also das ist wirklich äh, einmalig. ja Und das ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr schön. Und würde man sich auch bei anderen Sportdisziplinen so wünschen.
0: <lacht>
1: wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist auch eine gute Sache. <lacht> bei ABB ist, wenn man Interesse hat, hat man die Möglichkeit, immer bei vielen Dingen irgendwie mitzuwirken. Also persönlich ist Inklusion für mich ein Herzensthema. Ich hab, war da auch privat engagiert. Und als ich bei ABB begonnen habe, hat es mich einfach auch sofort begeistert. Und dann war ich als Volunteer in Hannover erstmalig dabei, war auch einmal bei den Winterspielen dabei. Wenn man da einmal dabei war, da entfacht so ein Feuer in einem, wo man sagt, oh, das möchte man gerne, wenn man die Möglichkeit hat, immer wieder begleiten. Und so war es dann auch, dass jetzt die letzten Male, also in Berchtesgaden, die Spiele davor waren, da war ich auch im Projektteam mit dabei. Das heißt, die ganze Organisation, dass wir eben mit unseren Corporate Volunteers vor Ort sein können, da war ich involviert. Und dieses Jahr, wie gesagt, habe ich dann die Projektleitung
0: Jetzt habe ich eine Frage, weil du gerade gesagt hast, Hannover, Berchtesgaden, Berlin, Mannheim. Ist das immer nur national oder fliegt die auch mal ins Ausland?
1: Vom Grundsatz her so, dass wir da bei den nationalen Spielen vertreten sind als corbett Volunteers. Ähm, es ist so, dass es auch Landesspiele gibt. Normalerweise ist es auch so, dass bei den Landesspielen man sich für die Spiele ähm, auf nationaler Ebene qualifiziert und bei den nationalen Spielen dann wiederum für die Weltspiele. Bedingt durch Corona ist das jetzt ausgesetzt worden, sage ich mal. Zum Beispiel die Spiele in Mannheim, das sind jetzt tatsächlich Landesspiele Baden-Württemberg, mhm. die eigentlich die Qualifizierung gewesen, wenn es für die Spiele in Berlin sind. Jetzt sind aber die Berliner Spiele früher. Deswegen funktioniert es jetzt äh, in diesem das? Fall jetzt ausnahmsweise nicht. <lacht> <lacht> genau, aber deswegen sind aber auch die Spiele in Berlin wiederum besonders für die Athleten, weil das auch wieder Qualifizierung für die Weltspiele äh, darstellen, die nächstes Jahr in Berlin auch sein werden, was halt natürlich mhm. ein besonderes Highlight ist.
0: Das heißt, aber die Weltspiele wandern schon dann durch verschiedene Länder.
1: Absolut, ja.
0: Mhm. Okay, du hast gesagt, über 200 Länder sind schon dabei. Wahnsinn, ja.
1: Ja, also rund fünf Millionen Athleten. Und es äh, ist wirklich äh, super, dass diese Initiative wirklich so groß geworden ist und äh, die Länder da einfach so vielfältig dabei sind und ja, wird, wird ganz besonders.
0: Bei den Disziplinen würde mich interessieren, du hast gesagt, man orientiert sich an den Paralympischen Spielen oder an den Olympischen Spielen. Sind auch Disziplinen dabei, wo man sagt, die sind jetzt gar nicht bei den anderen dabei?
1: Also was bei Special Olympics auch besonders ist, es gibt auch ein sogenanntes wettbewerbsfreies Angebot. Aha, cool. Wo man einfach zusammenkommen kann und ja Aktivitäten gestalten kann, aber ansonsten gibt es schon auch solche Disziplinen wie ich sag mal, im Bereich der Leichtathletik oder Fußball, ähm, mhm. Judo, also das sind schon diese Disziplinen, in denen man dann den Sport sozusagen gemeinsam ausübt.
0: Du hast gerade ABB angesprochen, ABB ist jetzt Sponsor, ist okay. ist äh, Geld geben kann ja irgendwie jeder, aber ihr macht noch mehr, ihr macht ja dieses Volontiers, wie, wie werde ich so ein Volontier bei ABB?
1: Genau, also das Herzstück von der, der Partnerschaft, also wir sind ja Premium-Sponsor mhm. seit, also seit 2000. Und das ist einmal, klar, das Geld geben, das eine, aber als Premium-Sponsor stellen wir auch Corporate Volunteers, sozusagen Mitarbeiter, die dann sich bewerben bei uns intern, um eben bei den Spielen als Helfer vor Ort mit dabei sein zu können. Mhm. Und da sind wir, wie gesagt, bei den Sommer- und Winterspielen, die sind ja immer im Wechsel, immer mit, mhm. mit koppelt Volunteers vor Ort, die dann in verschiedensten Aufgabenfunktionen sozusagen dann unterstützen vor Ort, damit die Spiele eben so durchgeführt werden können, wie es ja auch erforderlich ist bei so einer großen Veranstaltung.
0: Okay, was macht ihr dann? Getränke reichen oder Trikots waschen oder was ist euer
1: Job? <lacht> ja, da gibt es Einmal die die Option, dass man im Sport selber unterstützt, das heißt also Sportartenhelfer in dem Fall. Das kann zum Beispiel, wenn wir jetzt im Bereich Leichtathletik sind, wo auch unsere Helfer dieses Jahr wieder mit im Einsatz sein werden, das fängt bei den Aufrufern an, also sprich, dass die Athleten an den Start gerufen werden. Es geht aber auch darum, die Athleten, an den Start zu begleiten, sie, wenn sie zum Beispiel jetzt im Sprint ins Ziel einlaufen, ähm, da auch sozusagen in Empfang zu nehmen, zu stoppen, dass sie nicht vielleicht noch eine Ehrenrunde laufen. Ähm
0: Jeder darf dann eine Ehrenrunde laufen,
1: ja. <lacht> Genau, wäre schwierig, wenn es mehrere werden. <lacht> ja, und ähm, man sie dann einfach auch da wieder mit abholt, äh, gemeinsam dann auch mit den Athleten dann auch zu der Siegerehrung geht oder sie auch einfach dort am Platz dann auch anfeuert und ja, also das könnte jetzt zum Beispiel so die die Rollen im Rahmen ähm, beim Leichtathletik sein und so ist es eigentlich vergleichbar bei den anderen Sportarten auch. Mhm. Das ist aber natürlich auch immer gut, weil man kennt das ja bei Großveranstaltungen, man braucht auch immer ein bisschen Spontanität und Flexibilität. Es gibt Springer, die dann auch einfach wirklich mal mit anpacken, wo einfach erforderlich ist, dass jemand
0: zum Beispiel
1: auch die, ja, die, die Ergebnisse zum Beispiel aber auch ähm, ja, von A nach B bringt, ja. Und was natürlich was ganz Besonderes ist, ist auch die, die Tandem-Tätigkeit. Das heißt, da ist dann ein, in unserem Fall jetzt ein ABB-Mitarbeiter, der dann gemeinsam mit einem Menschen mit geistiger Behinderung einfach ein Tandem bildet und dann eine Tätigkeit ausführt. Das kann dann zum Beispiel auch mal sein, dass Getränke gemeinsam ausgeschenkt werden oder ja vielleicht auch gemeinsam eine Sportdisziplin begleitet wird und unterstützt wird als Helfer. Was hast, was hast du schon
0: als Volontier gemacht?
1: Ja, in Hannover war ich tatsächlich im, im Leichtathletikbereich als Aufrufer dabei, also sprich wirklich die Athleten an den Start gerufen. Also war, war ganz... Ganz witzig einfach, also wirklich diese Anspannung und Vorfreude zu spüren und auf der anderen Seite, wenn die Athleten dann tatsächlich, also ich meine, es ist ja halt, wenn man so einen, äh, auf der Aschenbahn dann läuft und man kommt dann wieder zurück und die die so einfach so voller Freude dann da sind und sie haben es geschafft und sie haben mitgemacht und ja und das Witzige war halt wirklich, da war ein Athlet, der mir dann auf einmal in die Arme gesprungen ist, da war ich dann erstmal perplex und wusste gar nicht was ich machen soll. ja. Und man hat aber einfach diese pure Freude und Emotionalität gehabt und dann hat man einfach wirklich diesen Moment genossen und sich einfach für die Athleten so mitgefreut. Mhm. Also das ist auch so das, wo man angefangen denkt, so, wie fühle ich mich wohl in dieser Situation, weil man ja im Alltag ja vielleicht nicht unbedingt so viel Berührungspunkte mit Menschen mit einer, mit einer geistigen Behinderung hat. Aber das war dann einfach, das fällt relativ schnell. Man wird einfach so schnell abgeholt und wenn man sich darauf einlassen kann, man kann nur, nur gewinnen sozusagen dabei.
0: Ich, ich finde das, find das toll, was du sagst, weil ähm, es sind ja oft immer Berührungsängste da. Gibt es da so ein Training on the Job? Kriegt man da so eine Kurzeinweisung dann von dir oder von Kolleginnen, Kollegen von dir, dass man sagt, hey, das erwartet euch?
1: Es gibt ein Training on the Job sozusagen, ja. Aber man beginnt eigentlich schon im Vorfeld. Also das heißt, ich bekomme im wenn ich noch zu Hause bin, eigentlich schon das erste Training. Mhm. Das ist zum einen, um Special Olympics an sich als Organisation vorzustellen, aber auf der anderen Seite auch, wie gehe ich denn mit Menschen mit geistiger Behinderung um? Also was ist ähm, einfach wichtig zu wissen, aber auch den Mut zu haben, auch selbst Grenzen zu setzen, weil es kann vielleicht mal zu einer Situation kommen, wo man sich dann selber nicht wohlfühlt und wo man dann auch ja, so die Devise hat, wenn du das bei einem Freund auch nicht ähm, also jetzt mit einer Umarmung zum Beispiel, jetzt für dich nicht so angenehm ist, dann sollte man da auch in dem Fall Grenzen setzen und da einfach, wie kann ich damit umgehen und ähm, das sind so Themen, die dann einfach bei diesen Einweisungen im Vorfeld schon besprochen werden, aber auch, wie sind die Spiele per se organisiert, wie ist der Ablauf, welche Highlights gibt es vielleicht auch im Rahmen der Spiele und Da bekommt man einfach schon mal die Grundinformationen und wenn man dann vor Ort ist, gibt es dann wirklich nochmal eine sportartenspezifische Helfeeinweisung. Das heißt, jetzt die Kollegen, die jetzt beim Fußball von uns dabei sind, die werden eine andere Einweisung erhalten als die beim Leichtathletik, einfach weil die Sportdisziplinen ja unterschiedliche Anforderungen haben.
0: Wenn du jetzt in die nahe Zukunft blickst, Berlin und Mannheim, worauf freust du dich am meisten?
1: Auf die puren Emotionen, auf dieses echte Unverfälscht, sage ich jetzt mal, weil es einfach wirklich, man wird direkt abgeholt. Also da, wenn man mit den Athleten zusammenkommt, einfach diese Freude auf die Spiele. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das sich so ein bisschen auch darstellt, weil einfach jetzt durch die Corona-Zeit ähm, ja viele vielleicht auch gar nicht so viele Interaktionen mit anderen hatten, nicht so viel trainieren konnten. Und von daher denke ich, ist es für viele auch ganz, ganz besonders jetzt einfach auch wieder, so zusammenzukommen, diese Möglichkeiten zu haben. Und deswegen freue ich mich da wirklich sehr auf diese puren Emotionen.
0: Wie begehrt ist dieser Job als dieser Job in Anführungsstrichen als Volontier bei ABB? Hat man überhaupt noch eine Chance Volontier zu werden oder sind, sind, die, sind die Plätze ausgebucht bis in die nächsten Jahre?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich immer so für die nationalen Spiele so fünf, sechs Monate im Vorfeld anfangen mit dieser Bewerbungsphase. Das heißt, die Mitarbeiter können dann uns intern dann sagen, ich habe da Interesse dran müssen selbst für diese Zeit auch ähm, entweder Urlaub oder Zeitausgleich einbringen. Also das heißt, das ist auch was, wo, die, wo man schon sieht, welchen Stellenwert es sozusagen auch für die Kolleginnen und Kollegen hat, einfach da teilnehmen zu können. Und es gibt immer sehr, sehr viele Bewerbungen. In der Vergangenheit mussten wir auch leider häufig auslosen, weil wir einfach weniger Plätze hatten, als äh, wir Bewerbungen vorliegen hatten. Wow. Ja, das ist wirklich schon ein begehrter Job. Und was einfach auch das Schöne ist, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die ja schon sehr, sehr lange mit dabei sind, aber auf der anderen Seite auch immer Kollegen, die sich neu, ich sag mal, anstecken lassen, in, äh, inspirieren lassen, da mitzumachen und die dann einfach das erste Mal mit dabei sind. Und das ist immer ein schöner Mix auch bei den Kollegen und Kolleginnen. Ja.
0: Das heißt, muss man dann die Wiederholungstäter, denen auch irgendwann sagen, so jetzt müsst ihr mal den Platz räumen, weil wir wollen auch mal wieder neue Leute dabei haben, die jetzt auch mal das Erlebnis haben wollen?
1: Nein, eigentlich okay. nicht. Also wir haben jetzt einen Kollegen, der ist zum 18. Mal dabei. Wow. Ich glaub, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon ein Spiel verpasst hat. Das war dann vor meiner Zeit. <lacht> ja, man merkt einfach, es ist eine Herzensangelegenheit. Und wie gesagt, wir haben halt einfach mit dem Setup bisher eigentlich immer ganz guten Mix gehabt, dass wir Kollegen haben, die wie gesagt viele Male schon dabei waren und die dann halt vielleicht auch das erste Mal dabei waren und dann, ich sag mal, spätestens beim nächsten Mal sich wieder beworben haben.
0: Du hast gesagt, beworben, muss man da irgendwie was Besonderes mitbringen? Irgendwie eine, eine besondere sportliche Begabung oder eine Empathie, eine menschliche Begabung? Oder sagst du, jeder kann sich da bewerben?
1: Jeder ist da herzlich willkommen, der da einfach äh, Spaß und Freude und Lust darauf hat, wirklich diese Spiele zu begleiten.
0: Wenn du jetzt mal auf dich persönlich schaust, du hast jetzt auch schon Spiele mitgemacht, was hat dir das in deinem Arbeits- oder auch in deinem privaten Alltag? Dir gegeben, nachhaltig verändert, wo, welche Veränderungen hast du an dir festgestellt?
1: Also, es sind viele verschiedene Punkte, muss ich sagen. Es mhm. ist einfach grundsätzlich die, die Dankbarkeit. Also, einmal wirklich da dabei sein zu können, das mitzuerleben und aber auch einfach dieses Miteinander. Mhm. Man, man ist auch, finde ich, wieder sehr geerdet danach. Also, sprich, Viele Dinge setzen sich wieder so in ein gesundes Maß, also wo man vielleicht manche Dinge vielleicht im Alltag überbewertet oder macht dann daraus vielleicht am Ende des Tages ein Problem, was eigentlich gar keins ist. Mhm. Also das, finde ich, rückt vieles in wieder ein gesundes, vernünftiges Maß. Und was ich auch sehr, sehr ähm, berührend einfach auch fand, ist wirklich so diese Direktheit. Also mhm. sprich, die Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sagen einfach direkt, was sie denken und fühlen.
0: Wäre schön, wenn das bei uns auch so wäre. Ja.
1: Richtig, wo unser eins viel zu oft nachdenkt, oh wie könnte derjenige das jetzt vielleicht dann verstehen oder vielleicht äh, falsch interpretieren mhm. und das ist einfach das Schöne an der Stelle, dass eben hier die Dinge sind, die man einfach für sich dann mitnimmt.
0: Jetzt mach doch am Ende, da hast du nochmal die Chance Werbung zu machen, gibt es Karten, kann man die online kaufen, wo muss man hinkommen, wo findet das Ganze statt?
1: Also zum einen gibt es ja, wie gesagt, die Spiele in Berlin. Mhm. Die finden ja jetzt sehr, sehr zeitnah statt. Mhm. <lacht> Vom 19. bis 24. Juni. Mhm. Ähm, Voluntierplätze haben wir leider äh, keine mehr.
0: Aber besuchen kann man ja.
1: Genau, besuchen kann man die Spiele. Und es gibt auch über ähm, die offizielle... Seite der Special Olympics Berlin auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch Karten für Eröffnungsfeier oder Abschlussfeier noch zu erwerben, um einfach dann wirklich diese ganz besonderen Momente einfach auch mitzuerleben oder halt dann auch eine Wochenkarte zu lösen, um dort ja, sich die Wettbewerbe anzuschauen.
0: Okay, und Mannheim?
1: Und Mannheim, die finden vom 13. bis 16. Juli statt. Mhm. Ähm, da wird es auch einfach so sein, also aus jetziger Sicht, das kann sich ja auch noch ändern, aber dadurch, dass ja viele Corona-Maßnahmen gelockert werden, dass man da auch einfach vor Ort sich die Spiele anschauen kann. Also bisher gibt es da jetzt noch nicht so bekannte Zutrittsregularien, soweit sie mir zumindest bekannt sind, ja.
0: Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg als Volontier auf den Spielen und wünschen uns vor allem ganz viele Zuschauer, ich. weil das ist glaube ich auch wichtig, dass ähm, die Athleten vor den Zuschauern auch ihren Sport ausüben und dass sie merken, da ist eine Begeisterung auch für ihre Sportarten da.
1: Ja und vor allem der Respekt gegenüber der Leistung, die jeder Einzelne wirklich da, da bringt, also das ist wirklich jeder, der dabei sein kann und äh, anfeuern kann, ist wirklich eine sehr, sehr große Ehre und äh, ein Zollen des Respekts, ja, absolut.
0: Vielen Dank, Jennifer, und schöne Grüße nach Mannheim.
1: Ich danke auch, und ja, vielen Dank, Robert, für das tolle Interview. Ciao, ciao.